0: Viva! Bem-vindos à Antena 2 Ciência. Satélites já sem uso e fragmentos à deriva. A crescente concentração de lixo em órbita apresenta um risco cada vez maior para as atividades espaciais. Sabia que um detrito do tamanho de um alfinete, por exemplo, a vaguear no espaço a 8 km por segundo tem o um impacto de um tiro de pistola? E pode danificar seriamente equipamentos ou mesmo atingir astronautas quando trabalham fora da Estação Espacial Internacional. Como não se pode simplesmente ir ao espaço apanhar o lixo, o que se faz é tentar rastreá-lo e evitar que colida com os satélites. No último episódio de Antena 2 Ciência, disponível em podcast, ficámos a conhecer um projeto de criação de um equipamento constituído por mini computadores com câmaras de baixo custo para detectar esse lixo espacial. É um projeto orientado por Nuno Peixinho, investigador do Departamento de Física e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra, e que hoje nos faz um ponto da situação sobre o lixo no espaço. Nós
1: já temos uh, alguns milhares de satélites que estão em órbita e estão desativados, e, portanto, para todos os efeitos são lixo. E, então, uh, temos de saber sempre onde é, que, onde é que eles estão. E depois temos os pecados de lixo de, uh, que são sempre... Peças, fragmentos, pequenas coisas que se soltam uh, de, de todas as missões espaciais que, que mandámos uh, lá para cima. Isto, uh, portanto, nos anos 60 começámos a ir ao espaço e a partir desse momento também começámos a deixar lá lixo. Acidentalmente, claro, uh, tirando os, os, os satélites quando ficam desativados, uh, não era um acidente que eles lá fiquem, mas acidentalmente acabamos sempre por. Por, por deixar lixo, e como temos vindo a aumentar muito o número de lançamentos de satélites para o espaço, muito graças a esta, a esta chamada nova, nova economia do espaço, que, que as, as, os satélites nas órbitas baixas, costuma se chamar LEO, os satélites LEO, muitos deles são até satélites cúbicos, pequenininhos, chamados os CubeSats, que parecem um pacote de leite, na verdade, são satélites muito pequenos começa a ser muito acessível, quer para empresas, quer, quer, quer para, para os próprios estados, lançar uh, satélites para essas órbitas mais baixas, que estou a falar são órbitas entre os 200 km e os mil km acima da Terra. Essas órbitas uh, mais baixas são muito apetecíveis, por então, por estes Peixe. satélites. Uh, só para dar o, o exemplo, a Starlink... Aquela empresa Starlink, do, do Elon Musk, tem mais de 5 mil satélites em órbita e o plano é terem 42 mil. Portanto, estamos a ver, em, num espaço de alguns anos, teremos, só de uma empresa, mais de 40 mil satélites em órbita. Ora, esse é um número enormíssimo, mas vai começar a ser difícil gerir, digamos, o, o, o tráfego no espaço por termos demasiadas coisas... Não digo demasiada, mas por temos muitas coisas em órbita e vai obrigar a uma gestão muito inteligente e muito difícil do espaço.
0: A Agência Espacial Europeia, a ESA, tem um gabinete de lixo espacial onde se monitorizam as órbitas dos bocados de
1: lixo detetados. Tem vários computadores que não fazem mais nada, que é estar sempre a calcular onde é que vai estar a seguir os bocados de lixo que nós conhecemos para que todas as missões espaciais consigam evitar esses bocados de lixo grandes, que seria uma colisão com, com um bocado de lixo dos, dos de grandes, 10 centímetros. 10 centímetros seria imediatamente catastrófica para o, o satélite, portanto, destruiria por completo um satélite, mesmo se, se acertasse na Estação Espacial Internacional, pois o buraco eh, obrigaria imediatamente à evocação do, dos astronautas, por exemplo. E a NASA também tem um uma equipe equivalente, para monitorizar estes, estes lixos.
0: Nuno Peixinho, quando detectam um, um pedaço de lixo em rota de colisão, por exemplo, com um satélite, o que é que pode ser feito?
1: Existem já uh, empresas privadas a querer entrar nesse negócio, que, mas, mas também uh, temos os, as, as agências espaciais como a NASA e a ESA uh, uh, com, com esses serviços, que consiste em dar alertas, ou seja, eu tenho um satélite no espaço, quero saber qual é a probabilidade dele agora levar com um impacto ou não, e vou ter que pagar um serviço que me vai estar sempre a dizer qual é a probabilidade de levar um impacto ou não, e até me obrigar a decidir se é melhor mexer o satélite de 10 km para evitar aquela colisão ou se quero correr o risco e deixar passar perto. Só para termos uma ideia, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, que está a cerca de 400 km de altitude em órbita, ela faz eh, uma a duas manobras por ano, sempre, para evitar a lixo espacial. Portanto, há, há alertas, sabem que vão passar demasiado perto de um bocado de lixo grande, então os, os astronautas e os cosmonautas têm que ir todos para um módulo de segurança, enquanto que a estação vai fazer a manobra, de, de, de se mover para uma zona mais segura e tudo isso faz perder sempre várias horas que obriga todos os astronautas a ficarem parados no módulo de segurança e não só implica parar tudo o que se está a fazer na, na estação como implica queimar combustível para mexer a estação e nós esquecemos que custa cerca de 15 mil dólares mandar um quilo para o espaço portanto, cada vez que temos que mandar um quilo de combustível, um quilo de qualquer coisa, lá para cima, é, é só juntar 15 mil dólares e, portanto, cada vez que têm que queimar um quilo de combustível para fazer um movimento, já queimaram 15 mil dólares e vão ter que reabastecer com mais combustível. Portanto, evidentemente querem evitar ao máximo mexer na estação, já que ela até já tem que ir corrigindo a sua altitude, porque devagarinho, devagarinho ela vai sempre baixando a pouco e pouco já agora, o, o lixo não ficará em órbita para sempre, ou seja, naturalmente, com o tempo todo o lixo que está em órbita à volta da Terra, ou quase todo, na verdade, não é todo, mas a maior parte do lixo que está em órbita à volta da Terra, ele acaba da, acabará por cair na Terra, incinera-se na, na atmosfera como, como uma estrela cadê. Uh, só que leva vários anos, <risos> e portanto, como leva vários anos de cair… São anos uh... de, de, de grande atenção que se tem que ter… Mas, como estamos a aumentar muito rapidamente a quantidade de lixo, muito maior do que a capacidade do tempo a que ele leva a cair, então temos de o rastrear e temos de saber onde está. E existem também outros projetos que consistem já em equipar os novos satélites com mecanismos para que eles caiam mais depressa quando deixam de estar ativos. Por exemplo... Tenho um satélite que, que é para trabalhar durante 20 anos. Pronto, chegou ao fim da sua vida, eu não quero que ele fique lá mais 20 ou 30 anos em órbita a atrapalhar. Eu queria que ele descesse depressa. E então existem vários, vários projetos, desde fazê-lo depois inchar numa bola de espuma como se fosse esferovite, que, que o faz com que ele caia mais depressa desde largar uma espécie de um, de um paraquedas que, que também acaba por fazer com que ele caia mais depressa, enfim, pois existem vários uh, trabalhos para tentar fazer com que eles reentrem na, na atmosfera e depois ensinaram-se todos na atmosfera uh, mais depressa, mas uh, temos sempre o problema que são muitos, estamos a aumentar a quantidade muito rapidamente e portanto obriga-nos a fazer uma gestão muito inteligente, todo o tráfego temos lá em cima e do inevitável lixo que acabamos por sempre por fazer e que se torna muito
0: perigoso. O lixo que vai aumentando no espaço e o trabalho dos cientistas para evitar colisões com os numerosos equipamentos que lá orbitam. Um ponto da situação feito pelo astrofísico Nuno Peixinho. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.